0: 재미와 지식의 오디오라이프, 팝빵! 네, 오늘 말씀 사무엘라 1장 17절부터 27절이고요. 먼저 17절, 18절 교독합니다. 다윗이 슬픈 노래로 사울과 그의 아들 요나단을 조상하고 요나야 그을다라하니노래기록되었 아멘, 자, 어떤 사람이 다윗이 누구를 위해 노래를 부릅니다. 근데 그것이 그 죽음을 애도하는 것이에요. 그것을 짓는 이유는요. 죽은 자를 기념하기 위한 것이고 또 그가 살아생전에 했던 일들을 칭송하기 위한 것이죠. 그래서 그 대상자인 요나단은 정말 이렇게 살아생전의 업적을 칭송할 만큼 그런 업적을 행했다고 하겠죠. 사울이 좀 애매하긴 해도 우리가 사울의 좋은 점만 본다면 그는 구원의 일을 수혜 행하였어요. 특별히 그가 왕이 된 직후에 했던 구원의 일은 이스라엘에게는 정말 큰 기쁨의 일이 아닐 수 없었어요. 그래서 이 다윗은 이들의 이러한 행위를 정말 존경한 뜻에서 이런 노래를 지어 부르고 있습니다. 더불어 사울에 대해서는 예, 자신을 죽도록 훈련시킨 것에 대한 고마움도 있지 않았을까 예, 한번 생각해 보았습니다. 예, 이것이 화의 노래라는 것은 아무래도 이들이 베냐민집파 사람들이기 때문이겠고요. 또 한편으로는 요나단과의 이 활에 얽힌 추억이 있었죠. 예, 그래서 그들이 또한 예, 눈물을 흘렸던 이별의 장면도 우리는 기억합니다. 예, 그래서 그런 일들을 추억하면서 다이슨 이 활의 노래를 지어 부른 것 같습니다. 확실히 다이에게에 있어서 요나단의 죽음은 정말 형제를 잃은 슬픔이었을 것입니다. 또한 이러한 다이색의 이들에 대한 애도는 백성들에 대한 특히 베냐민 지파 사람들에 대한 다이색의 반감을 줄일 수가 있겠죠. 이것은 아마도 베냐민 지파를 끌어왔는데 유익한 것이 또한 됐을 것입니다. 물론 다윗이 이것을 다 계산하고 이런 효과를 노리고 했을 가능성도 있어요 그렇지만 또한 이것이 진심이겠죠 그렇다는 것은 바로 이러한 진심이 담겨있는 이러한 행위가 또한 진리에 부합되는 것이라는 사실도 우리가 알 수가 있습니다 19절에서 21절을 교독합니다 이스라엘아 내 영광이 산이의 죽임을 당하였더다 오호라 두 용사가 엎드러졌더다 이를 가도 알리지 말며 아스불롱 머리에도 전파하지 말지어다. 블레한 사람들의 딸들이 즐거워할까? 할례가 지 못한 자의 딸들이 기가 헐부를 것이라. 길브와 산들아, 너 위에 이슬과 비가 내리지 아니하며 재물 낼 밭도 없을지어다. 거기서 두 용사의 방패가 버린바 대미니라. 곧 사울의 방패가 기름부음을 받지 아니함 같이 대미로다. 아멘. 자, 이걸 한번 제가 이렇게 제 네, 편집을 해봤습니다. 이스라엘을 빛내던 자들이 산위에서 죽음을 당하였다. 도아 슬프다. 이들은 적들을 용맹하게 무찌르던 정말 소중하고 강력한 자들이었는데 이들이 죽었으니 블레셋은 얼마나 기뻐할까. 그러나 알려지지 말아야 한다. 네. 그러니까 알려지면 그 블레셋 사람들이 기뻐하겠죠. 왜냐하면 이것이 곧 이스라엘의 패배를 의미하고요. 또 이스라엘의 패배는 하나님의 이름이 사실과 달리 폄하되는 것을 의미하기 때문에 이들의 죽음이 알려지는 것은 하나님께 좋지 않다라는 거예요. 다윗은 어, 적들이 자신의 승리를 기뻐하며 그들이 좋아하고 또 그들이 어떻게 생각할까에 대해서 우려하는 것 같습니다. 그것은 바로 그들의 신이 이겼다. 또 그들의 법도가 마치 옳은 것처럼 여겨지는 것에 대한 큰 시름과 경계함이 있는 것으로 보입니다. 또한 길라산도 두 용사의 죽음을 애도하는 일에 동참해야 합니다. 이 산은 이슬과 비를 받아서 열매를 내는 일을 하는데 이 본연의 일도 하지 못할 정도 슬픔에 젖어서 정말 그렇게 슬퍼해야 된다 말하고 있는 것이죠. 또한 방패가 기름 부음을 받지 아니한 같이 되었다는 것은 방패가 기름이 발린 채 전쟁에 쓰여지지 못하고 기름이 마른 채 버려져 있다는 안타깝고 비참한 상태를 표현한 것이라 하겠습니다. 25절까지 교독합니다. 죽은 자의 피에서 용사의 기름에서 요나단의 활이 뒤로 물러가지 아니하였으며 사울의 칼이 헛되이 돌아오지 아니하였도다. 사울과 요나단이 생전에 사람스럽고 아름다운 자기이 죽을 때에도 서로 떠나지 아니하였도다. 그들은 사자보다 사자보다 이스라엘 딸들아, 사울을 슬퍼하여 울지어다. 그가 붉은 옷으로 너희에게 화려하게 입혔고, 금놀이개를 너희 옷에 채웠다. 도 아멘. 자, 22절은 사울과 요나단의 용맹함을 찬미하는 내용이죠. 그러니까 사울의 칼과 요나단의 활이 적들의 피를 쏟게 하고, 그들의 기름을 묻혔다는 것입니다. 이들이 적들을 용맹하게 무찔렀음을 말하는 것이죠. 이들이 사랑스럽고 아름답다 이유가 있습니다. 그 이유는 이들이 독수리와 사자처럼 빠르고 용맹하게 적을 무찔은 자들이었기 때문이죠. 다윗은 이 모습이 너무나 아름다웠던 것 같아요. 요나단도 다윗을 왜 사랑했죠? 그가 골리앗을 치고 블레셋을 수백 명 쳐서 무찌르고 이런 모습이 너무 아름다운 것이죠. 이것이 또한 하나님께 영광을 돌리는 것이고 또한 이들의 아름다운 모습이 있다면 이들이 끝까지 합력해서 싸웠다는 것. 이것도 이들이 보인 아름다운 형제간의 연합이었다는 것입니다. 이스라엘의 딸들이 입었다는 이 붉은 옷은 바로 부귀한 자들이 입는 옷을 의미하겠고요. 금놀이개는 값지고 부유한 것을 의미하겠죠. 이것은 바로 사울이 사울의 때 이스라엘에게 큰 승리와 부욕해함에 대한 노래일 것입니다. 이렇게 수고하고 좋은 결과를 초래했던 두 용사의 죽음이 슬픈 것은 무엇입니까? 바로 이들의 살아생전에 이 같은 업적 때문이겠죠. 만약 이런 업적이 없었다면 이들의 죽음이 그리 슬퍼할 것도 없는 것이고 또 죽음 자체가 아쉬운 이유는 무엇일까요? 이들이 계속 살아있다면 하나님을 위해 더 많은 일을 할수 있었을 것이기 때문이죠. 그러므로 이들을 애도하는 것은 이들의 업적 때문이다. 이들의 행함 때문이다. 이들이 하나님을 위하여서 한 아름다운 일들 때문이다. 우리는 이렇게 이해할 수가 있습니다. 이 나머지를 교독합니다. 내형 요대야 요나단이여 내가 그대를 애통함은 그대는 내게 심히 아름다움이라 그대가 나를 사랑함이 기이하여 여인의 사랑보다 더하였도다. 그 그다음에 다윗에게 있어 요나단의 죽음이 더욱 슬픈 것은요 생전에 요나단이 다이을 심히 아꼈기 때문이죠. 요나단의 다이세에 대한 사랑이 그냥 형이 동생을 아끼고 사랑함이 아니었죠. 요나단이 다잇을 사랑한 것은 바로 다잇이 이스라엘과 하나님을 위한 언행 그리고 그 실질적 업적을 근거로 한 것입니다. 바로 이처럼 이 사랑이 근거 있고 이유 있는 사랑이에요. 그래서 이 사랑은 실체적이며 견고한 사랑이었던 것입니다. 이러한 하나님을 위한 사랑이 이들이 자칫 정적 관계가 될수 있는 관계까지도 넘어서는 거예요. 이것이 바로 자신의 유익을 구하지 않는 진정한 사랑이고 바로 이러한 하나님의 마음과 합한 사랑이 이런 자신의 유익을 넘어서는 사랑까지 가게 한 것이죠. 또한 다윗의 요나단에 대한 사랑도 보십시오. 다윗도 요나단의 그 용맹함, 하나님을 향한 순전함을 칭송하고 있어요. 요나단은 정말 순전했어요. 하나님을 향하여 순전했어요. 그런 순전함이 다윗을 순수하게 신앙적으로 또한 사랑할 수 있게 한 것이죠. 그리고 다윗은 말합니다. 야 어떻게 그렇게 자기 자신을 구하지 않고 나를 그렇게 순수한 신앙으로 사랑할 수 있었는지 참 놀랍고 감사합니다 이렇게 말하고 있습니다. 참 이런 사람을 만난다면 지금도 우리도 놀랄 것 같아요. 그렇죠? 야, 어떻게 자신의 어떤 왕됨은 전혀 생각지도 않고 하나님을 위하여서 어떻게 이렇게 남을 나보다 낮게 여길 수 있을까? 아참 놀라운 순수한 신앙이 아니었소. 이는 우리도 형제를 사랑할 때 혈연, 지연, 학연 때문이 아니라 바로 그 신앙적인 모습 때문에 적을 무찌르는 모습 때문에, 즉 하나님과 공동체를 위해 용맹하게 적을 무찌르는 모습 때문에 사랑해야 됩니다. 혹여나 적어도 목숨을 걸고 말씀이라는 검을 들고 싸우는 모습에서 그 사랑스러움을 느껴야 하겠습니다. 예. 예, 요즘 이제 서울청 수련회에서 이 이분이 이제 이민 교수님이 주강서로 와가지고 이거를 이제 저희가 다 읽고 있어요. 읽고 있는데 저 오래 전에 샀죠. 근데 아주 우리가 오래 전에 이미 말했던 진리들 있죠. 그렇지만 여전히 잘 알지 못하는 진리들 이거를 아주 잘 밝혀놨어요. 그 중에 하나가 뭐냐면. 이 표현들은 마태복음에서 주로 소외되고 가난에 시달리고 박해받는 예수의 제자들, 즉 공동체 구성원을 의미한다. 그래서 학계는 이들이 주를 위해 힘든 상황에 처한 전도자나 선교사들을 의미한다고 보는 관점에 동의한다. 이 비유에서 예수님은 자신을 이들과 동일시하신다. 네. 누구 말하는 거인지 알겠죠? 가난한 자. 성경에서 말하는 가난한 자가 전도사나 선교사들을 의미한다고 <웃음> 보는데 이 관점 학계들은 학계는 동의한다. 예전에도 뭐, 페북에서 김희석, 청신 김희석 교수님이, 뭐, 이 가난한 자를 그렇게 복음에 헌신된 자들이다, 이렇게 말해가지고, 아, 우리가 참 훌륭한 신학자네, 뭐, 이렇게 얘기했었는데, 이런 이제, 기본적인 내용을 모르면, 아, 그냥 모든 가난한 자를 돕자, 뭐, 이런 식으로 이제, 너무 이제 좀 사회복음 쪽으로 가는데, 이렇게 성경에 대해서 잘 안다면, 우리는 누구를 사랑해야 된다? 예, 바로 하나님을 위해서 예, 용맹하게 말씀 검, 복음을 들고 싸우는 예, 그래서 세상에서 소외받고 가난해질 수밖에 없는 예, 그들을 사랑할 수밖에 없다. 예, 근데 이 사람도 사랑하고, 그냥 이, 이 사람도 사랑하는 게 아니라, 우리는 요나단과 같은 자, 그렇죠 다윗과 같은 자를 사랑해야 된다는 거예요. 그런 사람들에게 우리는 사랑스러움을 느껴야 된다는 개시록 2장 10절입니다. 내가 죽도록 충성하라. 그래하면 내가 생명의 간을 내게 주리라 기억하기를요. 죽도록 하나님의 일을 하지 않으면 구원도 없고 사랑스러움도 없다. 이거죠. 예, 다들 목숨 바쳐서 싸우는데, 목숨 바쳐서 싸우지 않는 자를 누가 좋아하겠습니까? 싫어하죠? 예, 그래서, 뭐, 어, 드보라라든지, 뭐, 기돈이든지, 예 전쟁에 동원했는데 안 놓은 지파들은 나중에 죽었어 다 이런 거 아니에요. 너무 미운 거죠. 예, 그런 사람들이 어떻게 사랑스러울 수가 있겠습니까. 예, 혹여나 우리는 나중에 할게요. 뭐 이런 것까지는 좀 예, 약간은 사랑해야 되지 않을까 이런 생각은 하는데 어쨌든 나중이든 지금이든 목숨 바쳐서 싸우는 자가 사랑스러운 자임을 우리는 알아야겠습니다. 네 말씀을 정리하면요, 죽기까지 싸운 자가 아름다운 것이다 이거예요. 지금 다윗이 그걸 말하고 있습니다. 여러분은 어디서 무엇하다가 죽을 생각입니까? 네, 어차피 한번 죽는 것, 그죠 싸우다가 죽는 것이 좋지 않을까 네, 그런 다짐을 해봅니다.